0: Vitamin C, der christliche
1: Podcast mit Irene Thunderberg.
0: Hallo zusammen! In der Podcast-Folge heute packen wir zwei heiße Eisen an. Zum einen geht es darum, dass Kinder einfach den Kontakt abbrechen, wie die Eltern reagieren und was man schon vorher machen kann. Und unser Vitamin C-Klimaaktivist Flop hat endlich mal wieder in sein Tagebuch reingeschrieben kurz bevor er nach Lützerath abgereist ist. Aber in dem Tagebuch geht es ja um was anderes, den Veganuary, den veganen Januar.
2: Vegane Ernährung spart bei Deutschen 2 Tonnen Treibhausgase im Jahr ein. Das sind ungefähr 18% Prozent unseres ökologischen
0: Fußabdrucks. Klingt spannend. Dazu mehr später bei eurem Vitamin-C-Podcast. Erstmal sprechen wir über ein absolutes Tabuthema, dass manchmal Kinder von heute auf morgen den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen. Es existieren dazu keine Statistiken, aber es ist wohl gar nicht so selten. Man schätzt, über 100.000 Eltern in Deutschland geht es so. Auch Sigrid Lang aus Würzburg hat das erlebt. Vor fast sieben Jahren hat ihre erwachsene Tochter zu ihr und ihrem Vater den Kontakt per Mail abgebrochen, hat sie meiner Kollegin Christine Büttner erzählt. Aus der Perspektive der Eltern.
3: Ja, es war wirklich ein großer Schock. Ich hatte so das Gefühl, der Boden wird mir weggerissen unter den Füßen und ich falle. Ich hatte das Glück, damals in einer Therapie zu sein, wo ich das aussprechen konnte. Aber es war wie eine Trauerdecke, die da so über mich fiel. Sigrid Lang bekam darüber Depressionen.
4: Auch Scham und Schuldgefühle waren immens, weiß die vierfache Mutter aus eigener Erfahrung.
3: Sie ploppt sofort auf und man geht bis ins Säuglingsalter zurück und überlegt tausend Dinge. Was habe ich wann wo falsch gemacht? Und jede Mutter, jeder Vater weiß, dass es nicht immer glatt läuft, und man sollte lernen, alles nach gutem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. Ja. Und wenn man spürt, okay, das war wirklich nicht in Ordnung, auch diesen Schritt zu wagen, um Verzeihung zu bitten. Wichtig dabei ist, nicht zu erwarten,
4: dass die Entschuldigung dann auch angenommen werden muss von der eigenen Tochter oder vom Sohn. Die Tochter von Sigrid Lang hat jedenfalls auf ihre Entschuldigung nicht reagiert. Einen genauen Grund,
3: weshalb ihre Tochter den Kontakt abgebrochen hat, weiß sie bis heute nicht. Und ich habe eben, wie dieser zarte Kontakt war, auch nochmal nachgefragt per Mail. Möchtest du mal erzählen, was ist so der ausschlaggebende Grund gewesen? Aber sie hat dann geantwortet, nein, das möchte sie nicht. Und somit schwimmen wir da doch. Also wir haben Vermutungen, was gewesen sein könnte, aber nichts in der Hand letztendlich.
4: Diese Ungewissheit über Jahre auszuhalten, ist schwer. Geholfen haben Sigrid Lang und ihrem Mann dabei eine Therapie, die Selbsthilfegruppe für Verlassene Eltern in Würzburg und der Glaube an Gott.
3: Also, wenn ich lese, dass Gott mich sieht oder dass er mich leitet, dass er ein Licht ist auf meinem Weg, das sage ich mir dann auch in dem Moment, wo es mir nicht so gut geht, und dann hilft es. Also, da steckt wirklich Kraft dahinter, die ich da auch erleben darf. Sigrid Lang
4: hat aus ihrer Not eine Tugend gemacht und leitet heute die Selbsthilfegruppe für verlassene Eltern in Würzburg und hilft so, anderen Eltern auszuhalten, dass das eigene Kind keinen
0: Kontakt mehr haben möchte. Das war die Perspektive der Eltern. Sehr bedrückend zu hören von Sigrid Lang, deren Tochter den Kontakt abgebrochen hat. Wie aber ist es für die Kinder, die den Kontakt abbrechen? Es ist uns nicht gelungen, ein betroffenes Kind zu interviewen, deshalb fragen wir nach, wie ExpertInnen das einschätzen. Und fragen nach Erfahrungen aus Selbsthilfegruppen der Eltern, was die über die Kinder wissen. Christine Büttner berichtet.
3: Es gibt natürlich Scheidungen, ja, wo die Kinder dann sich zu einem Elternteil bekennen und zu dem anderen den Kontakt abbrechen. Es gibt psychische Krankheiten, die im Nachhinein zum Beispiel erkannt wurden, also das ist greifbarer, aber der Großteil weiß es nicht.
4: Wie es zum Kontaktabbruch kommen kann, hat die Autorin Tina Soliman erforscht. Sie beschäftigt sich schon über 20 Jahre mit dem Thema Kontaktabbruch, weiß Sigrid Lang.
3: Sie hat tatsächlich festgestellt, dass Kinder, die den Kontakt abgebrochen haben, schon oft über Monate damit äh, sich beschäftigen.
4: Der Kontaktabbruch durch ein Kind ist die Folge eines Prozesses, der aus vielen kleinen zerstörerischen Handlungen oder Worten besteht, die Eltern so vielleicht gar nicht ermessen konnten. Die beste Lösung erscheint dann irgendwann für das Kind, den Kontakt abzubrechen, damit der eigene Schmerz aufhört, sagt Sigrid Lang.
3: Aus den Erfahrungen raus wissen wir, dass sie auch sehr leiden. Dann also, es wird vielleicht ein paar Wochen lang eine Befreiung zu spüren sein, aber dann kommt wirklich dieser Schmerz, der bei ihnen anders ist, aber er ist da und da wieder den Weg zu finden, wie kann ich bei meinen Eltern wieder andocken oder bei meinen Geschwistern, ist unwahrscheinlich schwierig. Als Kind also die Türen nicht ganz hinter sich zuschlagen, das rät die
4: Seelsorgerin und Leiterin der Selbsthilfegruppe für verlassene Eltern in Würzburg dringend.
3: Deswegen sage ich immer, okay, wenn eine Distanz notwendig ist, macht es, lebt es, aber mit dem Impuls und mit dieser Aussicht, okay, ich werde mich aber auch wieder melden, um wieder anzudocken.
4: Sigrid Langs erwachsene Tochter hat alle Brücken hinter sich abgebrochen, selbst die zu ihren eigenen Geschwistern.
3: Gerade unsere jüngste Tochter hat die Schwester quasi verloren, ja. Und unsere Jungs gehen da so ein bisschen pragmatisch mit um, ja. Also es ist jetzt so und ich lasse das jetzt nicht mehr an mich ran und fertig.
4: Als Prävention, als Vorbeugung rät Sigrid Lang, immer das Gespräch zu suchen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist.
3: Mütter haben ja oft so einen siebten Sinn ja, und spüren irgendwas, dass man es anspricht in aller Sachlichkeit, in aller Ruhe. Oder umgekehrt auch, dass äh, die Kinder, die diesen Gedanken in sich tragen, überlegen, was kann ich vielleicht doch noch ansprechen, um hier die Kurve noch anders zu nehmen als einen äh, radikalen Schnitt.
4: Wichtig ist also einander genau zuzuhören und miteinander zu reden, damit es erst gar nicht zu einem
0: Kontaktabbruch kommen kann. Die Selbsthilfegruppe für verlassene Eltern von Sigrid Lang haben wir euch in den Shownotes zu dieser Folge verlinkt. Wenn ihr fleißig Vitamin C hört, ist euch bestimmt das Tagebuch unseres Klimaaktivisten-Flop aufgefallen. Wir wollen nicht mitmachen bei dem Klimaaktivisten-Bashing mancher PolitikerInnen. Wir berichten direkt von der Front, damit ihr euch selbst eure Meinung bilden könnt. Heute wieder ein Tagebucheintrag, passend fürs neue Jahr. Es geht um den veganen Januar, den Veganuary. Abgefahren? Hört selbst. Wir sind hier, wir sind
2: laut. Oh,
0: Moinsen, ich
2: bin Flop, 23 Jahre und Klimaaktivist.
1: Tagebuch eines Klimaaktivisten. Wir sind laut,
2: weil uns die Autofreie Innenstadt. Regionales Essen. Erneuerbare Energien. Radwege 365-Euro-Ticket. Liebes Tagebuch, To-Do für heute, Welt retten.
1: Weil alleine rettet keiner die Welt. Ich. Als das offizielle Tagebuch von Flop, werde jetzt langsam nervös. Seit Weihnachten hat er nichts mehr in mich reingeschrieben. Er wird doch nicht irgendwo kleben geblieben sein? Oder bin ich nicht mehr wichtig? Pah. Oh, da kommt er. Und er klappt mich schon auf.
5: Also, geht doch.
2: So, hallo, liebes Tagebuch. Der Dezember ist vorbei und Weihnachtsspeck ist angefressen und viele springen jetzt auf so einen Hype-Train auf, der sich Veganuary nennt, ein veganer Januar. Das Ganze hat eine gemeinnützige Organisation aus England 2014 ins Leben gerufen. Die verschicken immer so einen E-Mail-Newsletter mit Rezepten, wie man sich vegan ernährt, aber arbeiten auch viel mit Unternehmen und Märkten zusammen, um deren veganes Sortiment zu erweitern.
1: Ah, wie aufregend! Mein Flop hat doch immer neue Ideen. Aber stopp mal, Flop, du isst zwar kein Fleisch und Fisch, aber richtig vegan, so mit ohne Milch, Eier, Honig und so, bist du doch gar nicht, oder?
2: Meine Cousine Sonja ist aber seit 2012 schon vegan. Sonja, was meinst du denn zum vegan -Jury?
5: Ja, also ich habe den selber nie mitgemacht, sondern ähm, blick da jetzt sozusagen von außen drauf. Ich würde sagen, er ist einerseits wichtig, weil das Thema auf diesem Weg viele Menschen erreicht. Außerdem ist der Veganuary für Personen, die eben überlegen, ja, ich möchte das vielleicht mal ausprobieren. Es ist eine gute Möglichkeit, einfach mal für vier Wochen zu testen. Und Veganuary kooperiert eben auch mit Lebensmittelketten wie Rewe, Aldi, Lidl und so weiter, die dann ihr veganes Sortiment erweitern.
2: Was könnte denn äh, kritisch gesehen werden?
5: Ja, so also kritisch würde ich eben auch das sehen, was ich gerade als... Ähm, positives Beispiel erwähnt habe, also dass diese Lebensmittelketten das teilweise dann auch nur so als Werbemaßnahme nutzen und dass der Fokus nur eben auf Ernährung liegt. Innerhalb von vier Wochen kann man schlecht alle Lederschuhe, die man jetzt hat, austauschen oder alle Kosmetikprodukte. Und auch die Gefahr, dass Vegan nur so als Lifestyle oder Konsumtrend verstanden wird, ja wie so eine Art Diät
2: ich finde auch, vegan sollte, finde ich, zu einem Umdenken auf politischer Ebene führen, also Land sinnvoller zu nutzen als für Tiernahrung. Hier sollten wir es nicht jetzt einfach nur durch unseren Einkauf dem Markt überlassen, hier so super hippe vegane Fleischnachbauten zu verkaufen, sondern beispielsweise gleich Petitionen aufsetzen, Deutschlands Außenpolitik zum Beispiel auf dieses Thema Amazonas Rodung aufmerksamer zu machen.
1: Ja, genau. Es geht ja auch um die Zustände in den großen Legebatterien und in den Schlachtbetrieben wie Tönnies. Das geht doch nicht. Ich weiß ja nicht, warum Flop seine Cousine mit ins Tagebuch reinschreiben lässt. Naja, nett ist sie schon.
5: Und jetzt schreibt sie schon wieder. Ja, vegan sollte nicht einfach so zu einer Marke werden. Auf sämtliche Produkte wird einfach vegan draufgeschrieben, selbst auf Mineralwasser teilweise. Und dass Veganismus nicht einfach nur eine Diät ist, weil das problematische und patriarchale Schönheitsideale untermauert. Wie Shaming mit dieser Vorstellung, dass nur schlanke Körper irgendwie schön und gesund sein können. Das klingt alles vernünftig.
1: Ähm, Flop, du studierst doch jetzt Landwirtschaft. Und da kommen bestimmt viele vom Bauernhof und halten genau diese Schweine, die du nicht essen willst.
2: Ja, da wird Veganismus sehr kritisch gesehen. Oft ist diese Frage so, was produziere ich in der Landwirtschaft, aber auch eine Frage des Geldes. Dabei könnten ja von dem, was ein Schwein isst, mehr Menschen satt werden als von dem Schweinefleisch. Wenn man jetzt gerade in der Biobranche ein bisschen guckt, wird das schon gemacht. Da gibt es Subventionen, wenn man Blühstreifen für Artenvielfalt sät. Aber ich finde, das sollte auch noch weitergehen. Eine Fläche für Aufforstung oder Biodiversität zu nutzen, anstatt für Tiernahrung, sollte eben ein bisschen leichter gemacht werden. Wir sind hier! Heute retten wir die Welt.
1: Tagebuch eines Klimaaktivisten.
2: Jawohl, bis bald, gute Zeit.
1: Eine Idee von Vitamin C.
0: Ob vegan oder nicht, ich wünsche euch einen schönen Januar. Nächsten Sonntag gibt es eine neue Podcast-Folge. Bis dahin vielen lieben Dank fürs Teilen, Einschalten und Abonnieren. Die Redaktion haben Christoph Leferz und Jasmin Kluge. Macht's gut, eure Irene. Das war Vitamin C, der christliche Podcast.
2: Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de. Vitamin C, jeden
3: Sonntag neu.